3: Son las 2 de la tarde ya en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Tarde, por cierto, soleada aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México. Está usted escuchando Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza a través de su dispositivo en el auto o también en casa que ya quedan pocos aparatos en casa. Muy pocos. Este es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México y también a a través de las diferentes frecuencias locales del de, eh, país. Estamos de norte a sur, de sur a norte, a través de todo este gran equipo que eh, pues hacemos posible esta emisión. Eh, Jorge Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos
4: días, Manuel. Bueno, buena, eh, buenos días.
3: ¿eh? Tardes ya. Buenas tardes. <risa> buenas sí, tardes, así, Manuel. Pero así se dice en México, tardes ya. <risa>
4: <risa> bueno, pero como estamos desde la mañana acá, por eso es la confusión, ¿no? Pero sí, buenas sí. tardes, Manuel. Buenas tardes a
3: todo el equipo y buenas tardes a todo el auditorio y agradecerle por su preferencia. Sí, gracias. Bueno, pues mire, eh, Vamos iniciando transmisión y yo le traigo datos, guacudatos. ¿Cómo está, señor Raúl Guacuja?
5: Hola, ¿cómo lo va a hacer Samacona? George, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy les traigo un dato, una anécdota.
3: Digo, para arrancar así, tranquilones, tranquilones antes del resumen. Es, ¿no? domingo, sí. Es domingo, hay que tranquilizarnos hay que tranquilizar, antes de ir con la antes información de fuerte, de entrar, ¿no?
5: Entrar duro con la información. Hay una anécdota uh-huh. entre en paz descansa el maestro Arturo Castro y también en paz descanse el maestro Armando. Manzanero.
3: Uy, maestro de maestros. Puro, puro, puro
5: cuarto, puro, crack, puro, cuarto al puro, puro messie, como dice sí. sí, 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 sí. Resulta que el maestro Manzanero empezaba a tocar como solista. Él había sido antes pianista de cabecera del maestro Lucho Gatica. ¿Se okay. acuerdan? Cantante chileno.
3: No me acuerdo, pero ¿Quién?
5: Lucho Gatica.
3: Ah, ya. Digo, yo no me acuerdo, la verdad es que no. Sí, bueno, pero.
5: Entonces, él empezaba a cantar, a tocar como solista sus canciones en un restaurante en donde vendían pollo, nada que ver con los de comida rápida que hay hoy. Era un restaurante en donde en las noches y en las tardes. Los platillos principales y fuertes, o sea, las sugerencias del chef eran todas en base a platillos con pollo. Ok. Y una de esas noches, el maestro Arturo, con los hermanos Castro triunfando... ¿Benito? Ben, no. Don Arturo, don Javier, don Jorge y don Alberto Benito todavía no se incorporaba ah, en okay. el escenario todavía. Okay, okay. ¿sí? Estamos hablando de principios, de los, mediados de los años mm-hmm. 60... Sí, Benito todavía no se asumió al sí. escenario Benito es otra historia que en alguna ocasión platicaré, cómo se integró etcétera y fue a escuchar al maestro Manzano, ya se conocían porque había una relación de amistad entre don Arturo y el maestro Lucho Gatica. entonces vio que estaba ahí tocando, lo fue a escuchar y empezó don Armando a tocar sus canciones entre ellas, una canción que se llamó Llorando estoy, ¿sí? Y le gustó al maestro Arturo. En ese entonces nadie había grabado canciones del maestro Armando. No, le gustó al maestro Armando, al maestro Arturo la canción. Se saludaron y le Oye, Armando, está muy bonita esta canción. Es canción tuya, sí? Fíjate que te tengo una noticia. Te vamos a grabar los hermanos Castro. El arreglo lo voy a hacer y yo. Oye, Arturo, no me digas, ¿sí? generalmente gra- graban canciones tú sí, pero me gustó la canción la vamos a grabar los hermanos Castro y yo y pum y de ahí empezó a sonar fuerte Armando Manzanero y ya después, pues conocemos todos la trayectoria el maestro. del maestro Armando Manzanero wow. autor de grandísimas canciones, y no se digan los hermanos Castro y el maestro Arturo que entre paréntesis, entre ellos el maestro Armando y el maestro Arturo fueron grandes Sí. Amigos entre ellos. Bien. Dos extraordinarios autores
3: Bien. y compositores. Pues ahí está. Y al rato, a lo mejor, tenemos otro dato.
5: A lo mejor sí. a lo mejor <risa> sí. Gracias. No señor lo Raúl. quemo para que se quede el público escuchando Zona
3: de Noticias. Gracias, señor Raúl.
5: Gracias a usted, señor Zamacona.
3: Gracias. George, gusto
5: saludarte. Quédense escuchando Zona de Noticias, Heraldo Radio 98.5. Suerte, gracias.
3: Gracias, pues. Pues con esto señoras y señores Arrancamos el domingo Pues eh, es hora de ir con el resumen de noticias Con lo más importante generado hasta el momento Yo lo invito para que se quede y nos escribe en redes sociales Arroba Zamacona al aire Arroba Samacona al
2: aire 2.5 Jorge Rodríguez con el resumen de noticias Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
4: Muchas gracias, Manuel. Vamos con la información. Trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial convocaron una marcha en al menos 22 de las ciudades más grandes de diferentes estados de la República. Marchan en protesta por la desaparición de 13 de 14 fideicomisos de ese poder, lo que aseguran afecta a sus derechos laborales.
6: Soy coordinador técnico administrativo. Mi labor principal es coordinar las sesiones que llevan los tribunales colegiados para transmitirlas en vivo y que los, y los justiciables puedan tener pleno conocimiento de la forma en la que se resuelven sus asuntos. Ostento el cargo de secretario proyectista
7: y a través de eh, la elaboración de resoluciones eh, podemos eh, analizar los problemas jurídicos de la sociedad para poder eh, hacer valer la constitución y otorgar sentencias en las que se ampare y proteja a las personas que
2: así lo solicitan. Soy oficial judicial del quinto tribunal colegiado de materia administrativa. Mi trabajo repercute en ser el inicio del trámite de las demandas de amparo directo, ya sea cuestiones de salud, cuestiones de medicina, falta de atención médica, despidos injustificados, libertades, todos los derechos que tenemos reconocidos como mexicanos.
4: En privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunió con mandatarios y representantes de 11 naciones latinoamericanas y del Caribe, entre los que estuvieron Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. El tema central es la migración y la atención a las causas que la provocan. Norma, ya como tormenta tropical, se encuentra en aguas del Golfo de California y se aproxima a las costas de Sinaloa, donde se prevé que provoque lluvias torrenciales. Decenas de personas se manifestaron al exterior de la Embajada de Israel en la Ciudad de México, donde pidieron la liberación de 199 rehenes que el grupo islamista Hamas tomó tras el ataque en el sur de Israel del 7 de octubre pasado.
8: Resulta decepcionante ver a miles de manifestantes protestando contra Israel y el favor de Hamas, después de que jóvenes y ancianos israelíes fueron violados, secuestrados, quemados, vivos y asesinados. Consciente o inconscientemente, deliberada o tontamente, tales manifestaciones expresan un apoyo a estas atrocidades contra civiles inocentes.
4: Tanto a esta hora está convocada una marcha a favor del pueblo de Palestina que irá del ángel de la independencia al monumento a la revolución. En el mundo, un, seg- un segundo convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria entró a la Franja de Gaza este domingo en momentos en los que Israel intensificó sus bombardeos contra el enclave palestino. Los centros de votación en Argentina abrieron esta mañana para que ese pueblo elija, entre otros cargos, a su nuevo o nueva presidenta. El ultraderechista Javier Milei lidera las encuestas, seguido por el oficialista Sergio Massa y la candidata de centro-derecha Patricia Bullrich. En los deportes, Sergio Checo Pérez salió de la novena posición en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. La maratonista Citlali Moscote se llevó la medalla de oro en la prueba de maratón. Además, impuso récord con un tiempo de 2 horas con 27 minutos y 12 segundos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pero eso no es todo. La selección nacional femenil de fútbol goleó 7 a 0 a la de Jamaica... También en estos juegos en los que la delegación mexicana sigue en el segundo lugar del medallero con 16 16 medallas en total, 8 de oro solo detrás de Estados Unidos. Estamos escuchando ¿A dónde van los muertos de Kinky? Porque este domingo se realizará la décima edición de la mega procesión de las Catrinas. Misma que en esta ocasión partirá de, de, de las seis y media de la tarde hora del Centro de México desde el ángel de la independencia rumbo al Zócalo Capitalino. Rumbo al Zócalo Capitalino. ¿A dónde van los muertos? Es el, es el octavo sencillo del álbum Reina de Kinky y fue lanzada en el 2006.
8: Get a man, get a man.
2: a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Gracias, son las dos de la tarde con 11 minutos. Gracias, Jorge, Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información, con el resumen de, de noticias. Sí, efectivamente, pues eh, bastante actividad en la capital en este mes de octubre. Ya, por supuesto, agonizando también. Pero eh, por, lo, por lo pronto, ayer, por ejemplo, en la Plaza de Toros, México, hubo un, cam, un este concierto de Camilo VII, que yo no sabía ni quién era Séptimo, pero bueno, ahí de repente varias amistades, oye, estoy en el concierto de Camilo Séptimo, oh qué padre, ¿No? y, le, y le escribo a Mario Zulaica, Mario Zulaica es el director de la Plaza de Toros México. Le digo, ¿quién está en la Plaza de Toros? Digo, de repente uno ignorante en cuanto a los conciertos que va a haber. No, pues está Camilo Séptimo. Lo escuché y dije, ay, qué padre. O sea, si, si, si tocan buena música, etcétera, ¿no? Pero bueno, así como eso, también hay muchas actividades. ¿Y sabe dónde también? Ahí en las trajineras. En las trajineras, digo, a pesar de todo lo que se habla y a pesar de todo, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Eh, Que sucede. Eh, Es padre ir a las trajineras en estos tiempos. De hecho, el próximo fin de semana le vamos a estar presentando aquí. Y yo me comprometo a traer eh, gente que, pues, es actriz, actores eh, de obras como, por ejemplo, La Llorona. Y obras como Sobrenatural, por ejemplo, también Que pues año con año han llevado pues sustos Y también este pues cosas padres ahí, eh, místicas Como se dice aquí en, en la capital Porque la capital lo tiene todo, ¿eh? aquí en la Ciudad de México Bueno, pues eh, vamos a empezar con la información Un recorrido por la República Mexicana El presidente López Obrador encabezó la cumbre sobre migración con mandatarios Vamos con mi compañero Iván Saldaña Adelante, Iván Los Ahí nos
9: trabajos en este momento
3: Manuel me escuchan sí adelante adelante Iván qué tal Manuel sí continúan
9: los trabajos en este momento aquí en la zona arqueológica de Palenque Chiapas donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está presidiendo este encuentro, esta cumbre a la que sobre migración a la que él convocó, convocó a representantes de lo, de 11 gobiernos latinoamericanos y del Caribe, que son países emisores de migrantes que transitan por México eh, eh, mayoritariamente para ir hacia Estados Unidos. Y pues el día de hoy está buscando, es un esfuerzo del presidente López Obrador para una iniciativa para que pues lleven a cabo eh, encuentros, eh, hechos concretos, acciones concretas para enfrentar este problema migratorio. Comentarte, Emanuel, que había, el presidente invitó a 11 presidentes... Eh, que eran pues el objetivo para llevar a cabo este diálogo al más alto nivel, pero solamente acudieron eh, de este nivel. Cinco, el, eh, por la representación de los otros seis gobiernos, pues eh, se envió eh, enviaron a representantes, por ejemplo, viceminis, vicepresidentes, también cancilleres y representantes de los gobiernos entrantes como es en el caso de Ecuador y Guatemala. Los presidentes que sí vinieron, estuvieron aquí, están aquí con, con el presidente López Obrador, son el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y también el primer ministro de Haití, eh, Ariel Henry. Y pues bueno, este encuentro ya se prolongó, que eh, comenzaron llegaron desde el día de ayer, pero los trabajos son oficialmente. El día de hoy el presidente inició dándoles un recorrido por la zona de Palenque y pues había una conferencia, bueno, no estaba claro, ya sea conferencia de prensa o mensaje a medios en el cual no se podrían hacer preguntas, Programada a las 2 de la tarde ya rebasamos esta hora y nos comentan incluso que todavía va un poco para largo porque cada país está o cada representante está exponiendo puntos, eh, propuestas y pues de esto, dice el presidente, tiene que salir algún acuerdo. Solamente por último, el uh-huh. presidente publicó una foto eh, y un, eh, un tweet en, en sus redes sociales. Dice el encuentro en Palenque por una convocatoria a sumar esfuerzos, voluntades y recursos para atender las causas del fenómeno migratorio. No se han adelantado todavía a qué acuerdos llegan el día de hoy, Manuel, pero por supuesto estaremos muy pendientes para saber si pues es un parteaguas o no esta cumbre que a la que convocó el presidente López Obrador para atender el fenómeno migratorio, que por cierto, aquí en esta ciudad, en Palenque, donde el presidente López Obrador tiene eh, su quinta de descanso, pues... No eh, hay, es una ciudad con muchos migrantes que hemos visto principalmente
3: de Haití. Sí, y si es que se llega a algún acuerdo, bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información, Iván. Muy buena tarde. Gracias. Buena tarde, Iván Saldaña. Bueno, pues vamos a estar pendientes y eh, pues si hay alguna información vamos a estar contactando antes de que termine este espacio. Oye, que por cierto, la gente recibió a López Obrador entre gritos, empujones ahí en la cumbre latinoamericana allá en Palenque, Chiapas. Digo, eh, parte de esto. Bueno, eh, en otro frente, Sinaloa se prepara para el impacto de norma allá en el, la zona centro norte. ¿Cómo están las cosas por allá? Manuel Aceves, ¿cómo estás?
10: Así es, buenas tardes. Eh, Se han suspendido las clases, incluso se mantienen cerrados los aeropuertos de Culiacán y los Mochis. En medio de este escenario de intensas lluvias que van, intensifican, por ejemplo, la zona norte, en estos momentos está tranquilo. No así, en Guasave, donde se están registrando intensas lluvias, y ahí precisamente en Guasave es donde se espera el impacto de norma en las próximas horas. Ahí ya se están registrando encharcamientos e inundaciones, la gente se está preparando incluso... Están haciendo recorridos en la zona norte, en la zona centro-norte. El gobernador Rubén Rocha Moya, personal de Protección Civil, se encuentra precisamente en esa tarea de realizar recorridos preventivos. Déjame comentarte además que en este contexto de fuertes lluvias y riesgo de inundaciones se hablaba una noticia que había causado conmoción porque se dio a conocer precisamente al mediodía de este domingo y era la desaparición de cinco pescadores, pero se dio a conocer una buena noticia por parte del director de Protección Civil Roy Navarrete, estos pescadores habían desaparecido desde el sábado por, eh, en, el, en las puentes Nabolato, pero ya fueron localizados en buen estado, sanos y salvos, después de un operativo que se implementó precisamente con ese objetivo, se movilizaron las corporaciones de los distintos niveles de gobierno y lograron dar con estos pescadores. Se hablaba adicionalmente de una persona desaparecida en Mazatlán, sin embargo esta persona no ha sido localizada, Pero esta persona desapareció en otro contexto. Sí, su moto fue encontrada en medio de las lluvias también. Hay un caso también que nos dieron a conocer hace un momento eh, pues de un niño de tres años de edad quien falleció electrocutado. Pero esto también eh, no tiene directamente relación con las lluvias. Por lo tanto, hasta el momento lo que se ha reportado por el tema de lluvias es saldo blanco. Sin embargo, se espera lo más fuerte que sería pues a partir de las 10 de la noche, cuando estas lluvias comiencen a intensificarse y se resienta precisamente el impacto de normas, posiblemente ya pues como una depresión tropical en eh, pues la zona de Guasave, entre Guasave y Ahome. Es el escenario que se tiene, mientras tanto sí. las autoridades recorren el estado para eh, pues garantizar la protección de las personas. Es el reporte de Sinaloa.
3: Pues vamos a estar pendientes, te agradezco mucho Manuel y estamos en contacto.
10: Por supuesto que sí. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Manuel Aceves, desde Sinaloa. Oiga, eh, algunas personas se manifestaron en apoyo al Estado de Israel para exigir la liberación de los rehenes de Jamás. Digo, es la guerra. De repente, pues aquí desde la trinchera se pueden hacer cosas así como estas. Adelante, Noemí Gutiérrez.
0: Hola, muy buenas tardes por comentarte que esta mañana decenas de manifestantes clamaron por la liberación de 199 rehenes que tomó Hamas el 7 de octubre tras ataques simultáneos a Israel, frente a la Embajada de Israel en México en Sierra Madre Loma de Chapultepec. También se colocaron carteles con los nombres y fotografías de los secuestrados, entre ellos los mexicanos Orión e Iliana, ondearon banderas de Israel y de México, pero también cantaron, trajimos la paz para ustedes, la Embajadora de Israel en México, en hizo un llamado a los líderes mundiales para que se unan y se puedan liberar a todos. Los rehenes también dijo que resulta decepcionante ver a miles de manifestantes protestando contra Israel y a favor de Hamas. En el acto también se leyeron dos cartas que mandaron familiares de los mexicanos secuestrados en donde piden que sus hijos regresen a casa. Eh, conviene el acto concluyó con la entonación del himno de Israel y también soltaron globos de color blanco y azul y también se hizo un exhorto a que no se participara en una marcha que iba a partir de la embajada hasta el ángel de la independencia en este acto también estuvieron presentes diputados como Laura Barrera Margarita Zavala Salomón y entre ellos también el senador Emilio Álvarez y en estos momentos se pues, está iniciando aquí en el ángel de la independencia una marcha a favor del pueblo palestino en donde piden que cesen las hostilidades de Israel en la franja de Gaza aparte de la información que tenemos gracias Noemí Muy buenas tardes.
3: Gracias, Noemí Gutiérrez. En otro frente, Carlos Navarro, con información de Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos.
11: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Nos encontramos aquí en Ensenada, Baja California, donde la Coordinadora Nacional de los comités de la Cuarta Transformación lleva a cabo el cierre de su quinta semana. Recordemos que lleva más de 23 entidades visitadas en esta gira La Esperanza no Zona. Te comento, Manuel, que ayer llevó a cabo un evento multitudinario con eh, militantes de Morena en Los Ángeles, California, en el Teatro Million Dólar, donde se comprometió a luchar por los derechos e incluso insistió en que debe haber una reforma migratoria que los beneficie. Escuchemos.
3: Ahí escuchamos, ahí está el, el audio Claudia Simón, Sí,
11: Manuel, también te comento que aquí está por llevar a cabo un evento en Ensenada con, donde se va a reunir con simpatizantes de Morena. En este caso, nos comentan, va a plantear los beneficios de la continuidad de la Cuarta Transformación, principalmente por los programas sociales y también fortalecer los proyectos que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, también el, el Corredor Transísmico, Y en ese caso, son ya más de 20 entidades que se está visitando. Nos comentan, Manuel, que la próxima semana va a llevar a cabo actividades en el norte del país, como los estados de Chihuahua, Durango y Nuevo León. Se estará cerrando, nos dicen, en el estado de Veracruz. Y el cierre máximo, como lo prometió, va a ser en el estado de México dentro de dos semanas, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Mira, ya tenemos el audio. Adelante con Claudia Shimbo.
11: Claro que sí.
12: Luchamos por ella, para que ningún mexicano o mexicana tenga necesidad de emigrar a los Estados Unidos para tener una vida digna. Luchamos porque los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos también tengan todos los derechos, tengan acceso a la salud, a la educación, que haya reforma migratoria en los Estados Unidos.
11: ¿Eh? Te comento, Manuel, que ayer incluso fue un momento muy emotivo, ya que los miles de migrantes al unísono gritaban queremos regresar, en alusión a que extrañan su hogar del que partieron hace algunos un año, a otros llevan más de 25 años. Uh-huh. En este caso también México lindo y querido fue la canción con la que cerraron el evento, donde varias personas las vi derramar sus lágrimas porque yo creo que aquellos recuerdos y ese extrañamiento hacia su casa pues, se les vino a la mente, Manuel.
3: Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el reporte. Claro que sí, estamos pendientes. Saludos. Gracias, igualmente. Saludos, Carlos Navarro, aquí con información de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues eh, después de esta información vamos a comenzar con las efemérides musicales. Hoy es el cumpleaños 55 del rapero y leyenda Shaggy. Y escuchamos... eh, Boombastic, así se dice mi estimado Diego Iván González, Boombastic bueno pues vamos con esa rola que por cierto pues este <ríe> es parte de, de la selección musical, oiga yo lo invito para que también nos sigan en redes sociales arroba al aire, le repito arroba Samacona al aire y nos visiten www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx. Eh, tengo regalos para ustedes eh, en un restaurante que Por cierto, nos hizo la venia de eh, regalarnos hamburguesas. Teresa, hamburguesas, su refresco. Imagínense, entonces, pues les voy a estar regalando un poquito más adelante para que vaya ahí y le voy a decir la zona. Pero antes, quédese con nosotros. Pausa
13: Somos más que energía, somos transición energética, generamos el 55% de la energía limpia de México, somos desarrollo, modernizamos y construimos 25 centrales, garantizando su operación por 50 años más, somos visionarios, con alianzas estratégicas ahora exportaremos gas a distintas partes del mundo, somos vocación social, cumplimos con el compromiso de no incrementar las tarifas domésticas, somos CFE, somos más que energía, gobierno de México.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del de País. Gracias por sus mensajes. Nos escribe por acá Clara Alvarado, desde la Alcaldía de Iztapalapa. Otra vez desde la Alcaldía de Iztapalapa. Coladera sin tapa. Bueno, tiro por viaje, tiro por viaje. Nos escribe Rodrigo Fernández, aquí de la Alcaldía Benito Juárez. Dice, hay un bache, no puede ser. Ahí en Concepción Beistegui, esquina con... Avenida Coyoacán, sí, ese sí, yo soy testigo, eh, ese sí soy testigo. sí hay bastantes baches, no sé qué esté pasando por ahí, un llamado por ahí a eh, Santiago Taboada, que por cierto nos, nos, nos este, si sí nos viene escuchando para que, pues haga algo al respecto, no digo para que por lo menos un bacheo digo eh, La gente lo necesita, al igual que todas las alcaldías, dice Erika Ramírez. Saludos desde la alcaldía Benito Juárez, escuchando el programa con toda la familia. Bueno, pues un gran, gran saludo. este A ver, le voy a platicar. Se anunció eh, el sistema de transporte colectivo, que por cierto, transporta millones de personas todos los días. Eh, su segundo... Croquetón 2023. ¿Qué es el Croquetón 2023? Bueno, pues mi compañera Frida Valencia nos platica
12: hola qué tal te saludo con muchísimo gusto y te comento que con el fin de promover la adopción de los lomitos que han sido rescatados por el metro y también ayudar en los donativos para su alimentación este jueves 26 de octubre se va a llevar a cabo el segundo croquetón 2023 a favor de los perritos del centro de transferencia canina del metro el cual se va a desarrollar en tres estaciones de la red dos de la línea 12 que son mixto y zapata y una más de la línea 3 que es Juárez la 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 jornada va a iniciar a las 11 de la mañana en el mezanín del Museo del Metro, ubicado en Mixcuac de la línea 12, con la recepción del primer donativo por parte de la asociación Bye Bye Friend y posteriormente va a haber dos conferencias informativas y de sensibilización para el público en general en la apertura de este croquetón que se realiza a través de Cultura Metro va a estar presente un gran detalle pequeña en representación de los 27 huéspedes que actualmente alberga este centro canino posteriormente a partir de las 11 y media en la estación Zapata de la línea 12 va a haber presentaciones musicales de los grupos Edema y Patotello y a las 13 horas el cine del metro ubicado en el mismo sitio va a presentar algunos cortos ganadores del Fauna Tepoztlán Animal Festival. Además, en la oficina de cultura Metro, ubicada en la estación Juárez de la línea 3, lado oriente, personal de esta área va a recibir los donativos solo de alimento que usuarios y público en general decidan llevar. El Croquetón 2023 va a concluir a las 16 horas y el Metro espera contar con el apoyo de la gente a favor de estos lomitos que llegan al centro de transferencia canina luego de ser rescatados de las vías del metro donde su vida estuvo en riesgo y ahora están a la espera de tener una oportunidad para formar parte de un nuevo hogar por ello pues no me queda nada más que invitarlos a participar en esta dinámica recuerden que es el jueves 26 y comienza a las 11 de la mañana y también por qué no llevarse un lomito a casa, esa sería mi información hasta el momento, seguimos reportando
3: bueno pues ahí está, mire croquetón 2023 eh, digo, la verdad es que Toda esta funcionalidad, Eh, también digo los albergues que el sistema de transporte colectivo tiene a bien, eh, puedes hacerles frente, sirven, sirven y han servido y seguirán sirviendo. Bueno, pues eh, más al rato le voy a dar los datos de contacto. Vamos mientras tanto allá al Estado de México con nuestro compañero Gerardo García.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también saludar a todo el auditorio. Desde el Estado de México, reportar que en la marcha nacional por la defensa del Poder Judicial de la Federación, registró una nutrida convocatoria en Toluca, pues marcharon más de mil personas entre trabajadores y ciudadanos. La movilización comenzó a las 11.30 horas de este domingo desde Paseo Colón en la Glorieta del Águila para marchar hacia el centro de la capital mexiquense. Previo a la movilización, Reiteraron que, que defenderán la autonomía del Poder Judicial, de la Federación y los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. Afirmaron que son la voz como guardianes de la Constitución y llamaron a la ciudadanía que se sume a su lucha, pues ellos ayudan a través del juicio de amparo. Precisaron que no eh, juzgan, sino que revisan que eh, las autoridades actúen con la ley Enfatizaron también que no son oposición ni pertenecen a algún partido político, por lo que seguirán luchando y no se cansarán hasta defender sus derechos laborales. Hay que destacar que a la marcha del Poder Judicial de la Federación se sumaron a organizaciones civiles y acudieron familias completas a marchar quienes se sumaron a la exigencia del respeto a la autonomía y a la división de poderes. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Gerardo García. Muy buenas tardes, eh, que por cierto vamos a estar informando sobre el eh, pues paso de norma allá en las costas de nuestro país. Eh, hay mal tiempo eh, ahí en Sinaloa. Vamos a ir mientras tanto a las calles de la capital. Javier Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Saludo con
15: gusto, excelente tarde. Pues tenemos, Manuel, información que pues hace un momento se generó y es que acaba de terminar pues, el segundo informe del día Limón, alcaldesa de la alcaldía Álvaro Obregón. Pues se enfatizó primero que nada el señor Manuel que aspira para ser contendiente primero que nada a la, a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México que estaría pues prácticamente en los próximos días pues ya pidiendo licencia para poder comenzar este proceso y justamente pues sea una de las elegidas por supuesto por el Frente Amplio de México en la Ciudad de México hasta el momento pues eh, hay varios aspirantes sin embargo ella también el día de hoy ya alzó la mano para pues justamente ser una de las aspirantes y también pues mencionó que el gobierno de la Ciudad de México pues necesita una mujer que realmente pues pueda apoyar y prácticamente pues eh gobernato a todos los mexicanos. Mencionó también en cuestiones de seguridad que prácticamente pues la alcaldía Álvaro Brigón ha brindado pues bastantes eh, lugares, principalmente ha reducido hasta en un 32 por ciento los delitos de alto impacto, de la misma manera se han beneficiado más de quince mil domicilios que por supuesto pues fueron domicilios abandonados donde había bastante inseguridad y es por ello que pues eh, prácticamente se duplicó a las autoridades, a las al gobierno del, a, la, a la policía pues, en este punto y también pues ha mencionado que hay pues un gran avance significativo en servicios públicos bastante alumbrado por supuesto también eh, una red de agua potable de drenaje de la misma manera, pues han retirado al menos 668 mil toneladas de basura y también 18 mil mil toneladas de cascajo. En espacios públicos también, pues ha recuperado bastantes, principalmente parques, el Parque Plateros, el Parque Valentín Gómez Farías, zonas que pues prácticamente estaban abandonadas. ...por gobiernos anteriores... ...y de la misma manera... ...pues ha beneficiado en el sector de salud... ...a más de 17.000 mil personas... principalmente con atención dental... ...y finalmente en el área de economía... ...mencionó que cada año... ...pues hacen eh, pues, diferentes historias de empleo... ...al menos mil personas... ...pues han encontrado puestos de trabajo... ...justamente en este año... ...y por supuesto pues continuaría... ...realizándolo... ...ella espera que prácticamente los próximos 15 días... pues ...pida esta licencia para continuar con su proceso para ser elegida como jefa de gobierno. De
3: momento, Manuel, este es el reporte que tenemos. Bueno, estamos pendientes. Gracias por el reporte, Javier. Estamos atentos. Saludos. Buenas tardes. Muy buena tarde. Son las 2 de la tarde con 40 minutos.
2: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
3: Contigo mi querida Nayeli Ramírez ¿Cómo estás?
16: Hola Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo les va este domingo? Aquí disfrutando ya de la música Que empieza, ya empieza el fin de año Manuel y ya no vamos a parar
3: No, ya no paramos, a ver arranca ¿Para qué nos tenemos que preparar? eh A ver, cuéntame
16: Fíjate, ahorita se se va a realizar un concierto de K-pop, tú sabes, este género Que está como muy, o sea, tiene sus fans Ya de, de... de nicho, pero bueno uh-huh. sí, está, sí está agarrando mucho Mucho vuelo, tú ya sabes Estuvo Blackpink aquí y arrasó Totalmente con, con el público Con las fechas, con el Espectáculo que dieron Entonces ahorita se está realizando un festival Que se llama Music Bank Que es en el Palacio de los Deportes Y vienen seis bandas de K-Pop que en el en Corea la verdad es que son bandas muy, muy, muy populares. Aquí te digo que tienen como sus fans de nicho, pero ya están agarrando mucha fuerza. Ya hay chavos ahí formados. Eh, la entrada es hasta las 4 de la tarde, pero ya están las filas enormes porque la verdad es que México, como hablé con el organizador de, de este de este festival, México es un gran referente para el K-Pop entonces eh, la verdad es que yo creo que vamos a oír eh, de qué hablar de estas bandas el próximo año porque ellos están planeando hacer un festival de no solo un día sino de tres, entonces yo creo que sorpresas del K-Pop vamos a tener el próximo año
3: Órale eh, Digo interesante, este K-Pop es eh, una cultura que como oriental, ¿no?
16: Sí, es coreano principalmente coreano. pero ya También eh, hay en Japón, pero sí, exactamente, es como oriental, más bien el género es oriental y nosotros lo vimos desde eh, eh, cuando se hizo este eh, BTS, que fue esta banda como de boy band, pero que nosotros decíamos es una boy band, es pop, pero no, ellos eran K-pop, ellos ya tenían el género muy definido, ellos se dieron a conocer aproximadamente hace como unos seis años y de ahí real, porque la verdad hemos tenido muchas bandas de K-pop. Yo no soy muy afina a esa música, a lo mejor por por tipo generacional, pero lo que sí es que está muy fuerte y te digo que yo creo que el 2024 va a venir aún más.
3: Órale, sí, digo, Ya tiene un poquito de que será un par de años que está pegando fuerte esta esta cultura, digo, sobre todo en cierto sector de la sociedad, pero de que son buenos y tienen talento, digo, eso es indiscutible, ¿no? Si no, no estarían en el escenario internacional.
16: Exacto y aparte el como tú lo dices hace dos años más o menos en pandemia uh-huh. pues toda la comunicación fue fue pues vía virtual y los chavitos todo lo hacían por redes sociales y todo y BTS que es uno de los máximos exponentes del K-pop ganó todos los premios habidos y por haber entonces yo creo que sí están eh, bueno como tú lo mencionas tienen un ratito ya pegando pero pues van a seguir como dices este género la uh-huh. verdad es que yo creo que llegó para quedarse
3: Oye, ya se viene, este, pues, eh, digo, ya estamos cerrando octubre, luego noviembre, creo que RBD por aquí ya venía, ¿no? y Luis Miguel.
16: Ya, sí, oye, ya viene Luis Miguel, ya viene RBD. Hablé con, eh, hablamos con los de RBD, están planeando un cierre, porque es un cierre como de año, no tanto de gira, porque sí, así me lo dejaron saber, ¿eh? o sea, no fue así tal cual, tan claro, pero sí siento que entre línea nos dejaron saber que va a haber otras fechas el próximo año, pero ellos ya vienen con todo para cerrar aquí en México. En Estados Unidos les ha ido manos. No, pero sí, ha sido sí. una locura. O sea, la gente ha, eh, ha agotado los boletos en horas en Estados Unidos. Hacen filas de horas para estar en lo más cercano que se pueda. ...y la verdad es que yo estaba viendo en redes sociales... ...porque los conceptos han sido en, en Estados Unidos... ...y ten muy buen espectáculo, ten muy buen sonido... ...que eso era lo que ellos nos dijeron una vez en una entrevista... ...que ellos estaban esmerando mucho por darles calidad a sus fans... ...a sus seguidores que tanto tiempo los han esperado... ...entonces yo creo que mucha de la inversión que pusieron... ...fue en el sonido, porque tú escuchas los videos... ...a pesar de que lo estamos viendo en redes sociales... ...y se oye muy bien la voz de cada uno todas lo, lo, eh, las coreografías a pesar de que ya han pasado varios años y también tienen este tipo de plataformas y, y cosas que se levantan un poquito para ellos verse como, como desde lo alto, entonces la verdad es que creo que ahora que vengan acá no nos van a decepcionar y van a hacer un, un gran espectáculo todavía les quedan algunas ciudades en Estados Unidos, pero eh, ellos quieren hacer como el cierre de año aquí en México
3: Sí, la verdad es que sí y este, bueno pues uno de los fenómenos también ahorita que está presente es Luis Miguel eh, también pues ya se viene en la Arena Ciudad, ¿no? Ay, estamos muy, eh,
16: eh, yo estoy como un poco como nerviosa porque no sé qué vaya a pasar. ¿Ya
3: tienes boletos? ¿Por qué?
16: Eh, ya ya tenemos boletos no ah tenemos abajo? gracias
3: gracias no dicho gracias nadie
16: yo no abajo como hubiéramos querido pero, pero sí si de ahí lo bueno que es, es eso de la arena Ciudad de México que de todos lados ve, entonces creo que, que va a estar bueno pero la verdad es que la expectativa es muy grande para ver a Luis Miguel entonces creo que sí se va a volver como una locura un poco vamos a, a estar escuchando a Luis Miguel en todos lados Va a haber, los paparitos van a andar como locos buscándolo porque esperemos que venga y que salga un poquito, no sé, a reconer algunos restaurantes porque tú sabes que él cuando viene es algo totalmente hermético, no sabes dónde se queda, no sabes cómo se mueve uh-huh. porque, bueno, él siempre ha sido así y yo creo que de ahí también parte... Este, este encanto por los Miguel, ¿no? Este misterio que lo, que lo rodea siempre, creo que a la gente le gusta mucho. Y ahora pues vimos unas pequeñas sombras ahí en la... En la boda de su hija Michelle Que sí fue y me, dio, me dio, se veía ahí la sonrisa de Luis Miguel Y la verdad, todo eso causa mucha expectación de sus seguidores Y de los que a lo mejor tampoco son sus seguidores A lo mejor los, nada más lo buscan por borbo sí. Pero la verdad, Luis Miguel es Luis Miguel Y espérate, porque seguramente en cuanto Sepamos que ya piso eh, tierras mexicanas Todo se va a volver una locura Todo el mundo va a querer ir a los conciertos eh, pues ahí hay que esperar que pues, la gente no compre en reventa porque seguramente va a ser una locura, van a, a triplicar o a cuatriplicar los precios de, de los boletos, entonces que la gente también esté muy consciente de que muchas veces puede ser fraude y ya, pero ojalá que habrá más fechas, sabemos que va, a abrir, que va a abrir más fechas porque todo está totalmente vendido, entonces lo de Luis Miguel sí te creo que va a ser una locura más.
3: Oye, pues vamos a estar bien preparados para el concierto de Luis Miguel. Gracias por conseguir eh, los boletos, mi querida Naye. ¿dónde, tú dime dónde paso por ellos. Eh, yo te
16: aviso, yo te aviso. Que no, que y <risas> si
3: no, nos disfrazamos ahí de algo y ya pasamos. No, digo no, 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 no tengo necesidad de estar ahí, pero mucha gente eh, lo que no hace de verdad por conseguir un boleto Luis Miguel y lo que no hace también la reventa porque es un cáncer y siempre lo hemos dicho aquí, ¿verdad, Naye?
16: Ay, sí, la verdad es que la gente que tenga mucho, mucho, mucho cuidado porque sabemos que, que lo de menos es que te lo dieran al tres veces más y que tú lo puedas pagar, pero pues a veces son falsos son clonados o pues todas estas eh, eh, mañas que tiene la reventa y no, no compren en reventa pero no, si, no ya, si no pudieron conseguir pues espérense porque seguramente van a abrir más fechas para que no compren ahí en claro. reventa y tratar de, de pagar, como tú lo dices, este cáncer que de verdad te hace mucho daño
3: bueno, oye la gente que te viene escuchando a esta hora, ¿dónde te puede seguir? y leer por supuesto también
16: en arroba en la llamada en mi twitter ah bueno mi ex y ahora mi instagram y ¿Quién es también en las <ríe> mi ex era twitter ahora ya es ex y en todas las plataformas del heraldo media groupman
3: muy bien te mando un abrazo y bonita semana
16: bonita semana Manu.
3: gracias dos de la tarde ya con 48 minutos
2: agenda cultural con melissa moreno
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. El matrimonio era su destino. Ahora tendrá que sobrevivir a él. Se trata de la nueva novela de Maggie O'Farrell tras el gran éxito internacional de Hamnet. Lucrecia, tercera hija del gran duque Cosimo de Medici, es una niña callada y perspicaz, con un singular talento para el dibujo, que disfruta de su discreto y tranquilo lugar en el palazzo. Pero cuando muere su hermana María, justo antes de casarse con Alfonso d'Este, de primogénito del duque de Ferrara, Lucrecia se convierte inesperadamente en el centro de atención. El duque se apresura a pedir su mano y su padre en aceptarla. Poco después, con solo 15 años, se traslada a la corte de Ferrara, donde es recibida con Su marido 12 años mayor es un enigma. Es en realidad el hombre sensible y comprensivo que le pareció al principio o un déspota implacable al que todos temen. Lo único que está claro es lo que se espera de ella, que proporcione cuanto antes un heredero que asegure la continuidad del título. El retrato de casada de Maggie O'Farrell es editado por libros del asteroide. LUMBRE es una exposición colectiva que reúne el trabajo de 35 mujeres ilustradoras en México. El conjunto de piezas presenta una serie de posicionamientos personales y sociales. En algunos casos, la aceptación del cuerpo, la conexión con lo cotidiano y el entorno doméstico. También trata temas de resistencia como la desaparición forzada, derechos reproductivos y desigualdades sociales. El lenguaje visual construido por sus autoras encuentra su plataforma en redes sociales, murales y tatuajes, mostrándose como un medio de comunicación autosuficiente y contestatario ante las normas patriarcales. En la actualidad, la ilustración ocupa un lugar cada vez más relevante como forma creativa y de comunicación. Sus virtudes y cualidades de conexión han permeado el campo publicitario y la creación de identidades corporativas. Por otro lado, se ha abierto un campo de intercambio con el ámbito de las artes visuales que corre en ambas direcciones. La presentación de piezas entiende la ilustración como una herramienta contundente para crear construcciones visuales autosuficientes. Tiene un valor y un fin en sí misma. No está supeditada a función como apoyo de textos u otros contenidos. Lumbre Ilustradoras en México Exposición Colectiva se puede visitar a partir de este fin de semana en el Museo Universitario del Chopo. Inglaterra, 1912. La familia Birling se encuentra en pleno festejo del compromiso nupcial de su hija con un atractivo prospecto que promete ayudar a elevar aún más su posición social. Mientras gozan y conviven, un inspector llama a la puerta. Su misión es investigar el suicidio de una joven trabajadora. Asombrados, vemos al detective ir descubriendo la responsabilidad de cada uno en el lamentable suceso. Así, entre suspenso, misterio y humor, quedan expuestos el desdén e indiferencia social que con Conducen a consecuencias trágicas. Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gaza, José Ramón Berganza, David Villegas, Leila Ramírez y Elena Paricio son el elenco de esta puesta en escena, escrita en 1944, que ahora se presenta en este año ante los espectadores mexicanos en el Teatro Helénico. El inspector Llama a la Puerta tiene temporada hasta el 17 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Nos escuchamos la siguiente.
3: Son las 2 de la tarde ya con 52 minutos. Jorge Rodríguez, jefe de información, ¿qué nos tienes de Último Minuto? De Último Minuto terminó
4: la cumbre de líderes de Latinoamérica y el Caribe, la que uh-huh. convocó el presidente en Champas. y comenzó el mensaje a medios por parte de la canciller mexicana Alicia Bárcena. Si quiere, vamos en vivo con el mensaje.
8: Los siguientes programas, Sembrando Vida... Jóvenes construyendo el futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agenda de Agencia de Medicamentos de América Latina y el Caribe. Segundo, Fomentar el comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica, promoviendo preferencias arancelarias, el establecimiento de cuotas y la eliminación de barreras no arancelarias. Instar a que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo. Cuarto, exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias internacionales integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente que permitan potenciar las contribuciones de las diásporas en sus comunidades de origen y destino. Quinto, hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con
3: las Parte de lo que le dice eh, la canciller eh, aquí en este marco. Bueno, pues eh, vamos a ir una pausa sí, sí, en, este,
4: en este mensaje que pues se escucha muy bien, ¿no? Pero vamos a ver lo sí. que pasa del papel a lo que pasa a los hechos, porque habla precisamente de, de desarrollar un plan de acción para que para que la región se desarrolle, que haya suficiencia, autosuficiencia alimentaria, que se combata. Eh, el tráfico de personas, que se mejore el medio ambiente. O sea, se dice
3: muy fácil, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Sí, y sobre todo también los temas migratorios, que es importantísimo ¿no? en en estos días. Bueno, pues ahí está. Eh, Regresando de la pausa, regresamos con eh, resumen y mucho más aquí en Zona de Noticias. Volvemos. Son las tres de la tarde en punto ya. Tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida. Bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 y de FM aquí en la zona metropolitana y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, que por cierto, también saludamos ahí en Estados Unidos a nuestro partner eh, Media Radio, Media en Radio, Naumedia Televisión, muchos canales y también en muchas frecuencias. Um, estaba viendo las efemérides. Eh, hay una página que se llama hoy es y ayer le platicaba hoy es día de entonces le da los calendarios y las efemérides hoy que es 22 de octubre se celebra. Día Internacional de la Tartamudez miren qué interesante eh, es todo esto 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces pues no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día eh, la tartamudez es la palabra con que bueno generalmente conocemos la espasmofernia, espasmofernia, difernia del habla, que es un trastorno comunicacional que bueno, se caracteriza por la interrupción involuntaria al hablar y viene acompañada de miedo, de estrés y también tensión muscular en la cara y también parte del cuello. Bueno, pues así la situación. Eh, escríbanos arroba Samacona al aire, le repito arroba Samacona al aire, estamos pendientes de lo que pasa allá en las costas de nuestro país, eh, el impacto de Norma allá en Baja California Sur, también lo que le ha pasado a Culiacán, en el estado en general de Sinaloa. Héctor Vieira, buenas tardes. ¿Qué tal mi querido Manuel? Con el gusto de saludarte
6: pues esta segunda hora que todavía está bastante cargadita, tenemos todavía mucho y por eso invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen. Claro. Salud con el doctor Lavariega, por supuesto en esta ocasión en domingo nuestra chef consentida Paulina Bascal va a estar también. Los deportes, todo el reporte completo con nuestro buen amigo Roberto San Germán que de, de entrada y de adelanto... ¿Qué Vapuleada le dieron a mis Leones de Detroit. En la NFL. Como que no Detroit para empezar.
3: Perdieron 38-6 con los cuervos de Baltimore. Y el que va a estar bueno es al rato Miami-Filadelfia a las 6 de la tarde. Yo creo que partido incluso ya de Super Bowl, ¿eh? Sí, bastante bueno. Entonces, más adelante vamos a tener todos los detalles
6: con nuestro querido Roberto San Germán. Y rápidamente, mi querido Manuel, aprovecho para saludar, felicitar a alguien que también forma parte de este equipo de Zona de Noticias. Hoy es su cumpleaños. Nuestro querido amigo Adrián
3: Caloca. También. Ah, hoy cumpleaños. Hoy Adrián está Caloca. de manteles largos. Bueno. Entonces, un abrazo, mister. El Ahí mister, es. el mister. Un abrazo, Adrián Caloca. Le mandamos un gran saludo. Gran periodista. Y este muy buen analista en cuanto a deportes, gente joven que se va formando, pero que ya está haciendo pues presencia dentro de los medios y que seguramente va a ser un grande.
1: Ready to pop the question?
3: y mucho mejor amigo todavía también por supuesto exactamente mi querido Manuel y pues bueno, seguimos pues. con más por supuesto sin más cuando son las 3 de la tarde ya con 4 minutos Héctor Vieira con el resumen de la segunda hora
2: el resumen de las 3 con Héctor Vieira
6: Y hace unos momentos la cumbre sobre migración a la que convocó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, pues ya terminó. Ahorita continúan las declaraciones hacia los medios de comunicación. El discurso comenzó dándolo la canciller Alicia Bárcena, así como otros representantes quienes todavía están en este momento allá en Palenque, Chiapas, ofreciendo un mensaje con las reacciones de este encuentro entre los líderes de estos países y continúa el pleito entre el poder judicial de la federación y el ejecutivo federal y se hizo y se cumplió la palabra trabajadores y trabajadoras del poder judicial de la federación marcharon en al menos 22 capitales de esta república mexicana como guadalajara pachuca toluca Eh, Torreón, Veracruz en varias de las ciudades más importantes de nuestro país en al menos 22 donde se manifestaron y marcharon en señal de rechazo a la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos de este Poder Judicial de la Federación que está siendo orquestado por la bancada de Morena y sus partidos satélites en la Cámara de Diputados. Y precisamente en más de este movimiento del Poder Judicial de la Federación, cabe recordar que este martes terminará el paro de actividades que iniciaron los trabajadores precisamente del Poder Judicial el pasado jueves, el martes continuará y estaremos muy pendientes de las reacciones que se den a partir de mañana en Palacio Nacional. Y el fenómeno Norma, que se delgadó ya como tormenta tropical, todavía continúa con su paso por territorio mexicano y en este momento se aproxima a las costas de Sinaloa, donde también se prevé que provoque lluvias torrenciales. En más información precisamente de este fenómeno meteorológico, el Consejo Nacional y el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur informaron que un joven de 15 años falleció luego de que fue Y se electrocutó con un cable de luz En su propio domicilio Y continuamos con más eh, Información Ahora también reacciones del conflicto en Oriente Medio y esto se lo cuento porque decenas de personas se manifestaron al exterior de la Embajada de Israel en la Ciudad de México, donde pidieron la liberación de 199 rehenes que el grupo terrorista Hamas tomó el pasado 7 de octubre durante el inicio de la guerra en el sur de Israel y en la Franja de Gaza. Por otra parte, otra marcha en este caso a favor del pueblo de Palestina también se lleva a cabo este domingo en la columna del Ángel de la Independencia y se dirige hacia el Monumento a la Revolución allá en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y en información internacional, un segundo convoy compuesto por 17 camiones con ayuda humanitaria entró este domingo a la franja de Gaza, esto en momentos en los que Israel intensificó sus bombardeos contra el enclave palestino. La participación de Argentina eh, de los ciudadanos argentinos alcanza cerca del 60% durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo allá en el país pampero. En esta carrera por la presidencia argentina, el ultraderechista Javier Milei lidera las encuestas, seguido por el oficialista Sergio Massa, así como la candidata de centro derecha Patricia Bullrich, que se encuentra en la tercera posición. Y como le comentábamos, en unos momentos más estaremos platicando con nuestro compañero y amigo Roberto San Germán, quien nos tendrá el análisis después de este resultado de Sergio Checo Pérez, quien terminó la quinta posición en el Gran Premio de Estados Unidos, donde bueno, ya su compañero de escudería, eh, Max Verstappen, terminó en primer lugar y bueno, cada vez más afianzado como campeón del Mundial de Pilotos.
10: del pasado me persiguen
6: todavía Y ahora estamos escuchando al artista español C Trangana, quien en una entrevista para el diario El País, habló sobre un documental dirigido por Little Spain en el que narra el proceso vital y creativo que lo llevó a la fama mundial. Esto tras el lanzamiento del álbum titulado El Madrileño hace poco más de dos años y de cómo se dispone a acabar con este personaje. La canción que estamos escuchando se llama Teo y la canta junto con la intérprete argentina Nati Peluso.
18: Pero no creo. Tú has tenido que bajar del de cielo
9: Yo era tío Pero ahora creo Porque un milagro
6: Las 3 de la tarde con 9 minutos Hora del centro de la República Mexicana Continuamos con más en esta segunda hora De Zona de Noticias
8: ahora creo. Hablan de mi vida Como si hubieran pasado todas por ella
2: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal.
3: Gracias 3 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro Paulina Abascal, nuestra querida chef, ¿cómo estás? Hola
18: Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos.
3: Muy bien, aquí pues con el mejor rating del fin de semana, ya sabes, y tú también lo haces posible.
18: Gracias Manuel.
3: <risa> Oye, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy?
18: Mira, vamos a tener una súper receta que es cómo hacer tortillas de harina. Que no tienes las tortillas y si que quieres unas quesadillas o unos taquitos, bueno, pues allá oh, la vas a tener rico. porque además de que es de volada hacerla, pues es muy económica y sobre todo
3: quedan muy ricas Sí, y además mira, tengo quesillo Que digo, comúnmente se le conoce como queso Oaxaca Pero es quesillo, ¿no? Entonces, uh-huh. híjole, imagínate con unas tortillas de harina Ya ni
18: me digas, que ya son las 3 de la tarde con 11 minutos Y ya <ríe> sí, me dio hambre, sí, ¿eh? sí,
3: sí, totalmente ¿Cómo empezamos?
18: Mira, vamos a tener 250 gramos de harina
0: uh-huh.
18: Con 125 gramos de mantequilla 125 mililitros de agua y 4 gramos de sal ok entonces vas a calentar el agua sin que llegue a hervir o sea nada más caliente junto con la sal y vas a revolver la harina con la mantequilla que también está suavecita a temperatura ambiente Y lo empiezas a revolver y vas a tener una consistencia arenosa.
3: ¿Van a tener consistencia?
18: Como, como de arenita. Arenosa. O sea, no, no, arenosa. Y entonces le vas a agregar el agua poco a poco uh-huh. y lo vas amasando con tu propia mano. Ok. Hasta que ya tienes una masa perfectamente lisa y homogénea. Ok. Ya que tienes así tu masita, bueno, pues entonces vas a irlas porcionando del mismo tamaño unas bolitas. Uh-huh. Y las empiezas a extender con ayuda de un rodillo. Lo más delgadito que puedas. Ok. Para colocarlas en una sartén o en un comal bien caliente, la pones, te vas a dar cuenta que se empieza a inflar, que empieza a tener ya su cocción adecuada, la vas a cocinar por ambos lados y ya tienes las mejores tortillas de harina.
3: Oye, qué rico, porque además, digo, esta esta receta es muy, creo que ancestral, ¿no? O sea, viene de, de tiempos eh, atrás, pero una tortilla de harina siempre se agradece con, digo, ciertos platillos, sí. pero este es riquísima.
18: Ahora déjame decirte una cosa, Manuel. Anteriormente, eh, bueno, y en muchas ocasiones la siguen haciendo con manteca. Ya. Y la verdad es que el sabor de la mantequilla es insuperable, o sea... Sí te pueden decir, oye, pero es que las tortillas se hacen con manteca. Sí, pero las de mantequilla. Uh-huh. Nada está escrito en piedra, Manuel. Sí claro. se puede hacer con la mantequilla y queda deliciosa.
3: Y la evolución de toda esta gastronomía. Oye, querida chef, bueno, ahí, ahí les va para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde en carro o en casa. Se necesitan 250 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla, 125 mililitros de agua y 4 gramos de sal. Ojo, hay que calentar el agua, no hervir, calentar únicamente junto con la sal y hay que revolver la harina. Con la mantequilla para tener una consistencia, digamos, un poquito arenosa. Entonces, vamos a agregar agua, amasar hasta tener la masa lista y homogénea. Para la gente, Pau, que nos viene escuchando, ¿cómo es eh, la masa homogénea, digamos?
18: O sea que se vea toda parejita, que okay. ya no tenga grumos, que no tenga pedazos de harina o pedazos de mantequilla o algo, sino que todo se vea muy lícito.
3: Excelente. Entonces la hacemos bolita y la extendemos con un rodillo lo más, eh, digamos, eh, pues eh, que, que se vea un poquito delgada, no. O sea, y entonces sí, las lo vamos más delgadito
18: a... que la quieras.
3: las colocamos en un comal caliente. Y entonces se van a empezar a inflar, las cocinamos por ambos lados y tenemos una tortillota de harina, como ves?
18: Gracias Manuel, te quedaron <ríe> súper bien, <Muy> bien. <ríe> como siempre.
3: Oye, eh, para este más recetas, ¿en dónde te puede escuchar y, y seguir y ver la gente?
18: Bueno, hay que recordar que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal por el canal 8 de Televisión Abierta, uh-huh. Sky e Easy. Uh-huh. También estamos martes y jueves en Gastrolab en el mismo canal, que es el 8 de Televisión Abierta, es calle Easy. Uh-huh. Y también, bueno, pues nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Gastrolab, que, eh, que bueno, hagan encontrar muchas, muchas recetas más, o en las mías, que son las de Paulina bascal de La Palomita Azul, para que no acepten imitaciones.
3: Muy bien, pues te mando un abrazo, que tengas bonita semana y estamos en contacto.
18: Y igualmente, Manuel. Muchas gracias por la llamada y muchos saludos a toda
3: nuestra audiencia. Gracias, Paulina Abascal, de las mejores chefs, por supuesto, del de país. 3 de la tarde, 16 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, a ver, eh, ponga mucha atención eh, porque eh, le quiero platicar algo. El reconocido fotógrafo Fernando Montiel llevó pues, a cabo en el centro de la imagen una exclusiva exhibición de su obra, que es Anfibio Dorado. Digo, además ganador del premio adquisición de la 20 Bienal de Fotografía ¿no? o decimosegunda Bienal de Fotografía. ¿Y qué crees Está en la línea telefónica Fernando Montiel, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte aquí a través de los micrófonos de, de Heraldo Radio. Es un gusto tenerte. Eh, bueno, pues antes que nada, muchas felicidades. Platícanos eh, acerca de esta exhibición.
19: Ah pues Muchas gracias. Mira, eh, el espacio es eh, uno de los dos premios de la Bienal. Es un premio de adquisición en esta la Bienal de Fotografía. Y este proyecto que llevo trabajando con él el año y medio, eh, que se llama el Fibio Dorado, gracias al Sistema de que va de arte. Y a lo largo de México estoy trabajando con diferentes especies, con naturaleza, entre la ciencia y la cosmogonía ancestral, un poco generando un nuevo imaginario para mí. ¿no?
3: Oye, a ver, eh, que además la Bienal de Fotografía pues es uno de los certámenes más destacados en el mundo.
19: Sí, pues es un certamen que ya lleva pues, sí, 20 o 40 años ya de fotografía y es un evento bastante esperado en, en la República. Entonces, es un honor poder participar y que quede en esta, en, con este premio de adquisición.
3: ¿Qué representa para ti?
19: Pues es eh, un año de trabajo y es este, una amalgamación de, de mi propio trabajo personal y que se ve reflejado mucho en esta muestra con lo eh, que estoy presentando. Tanto en, el, en de esta de esta sinapsis un poco de entre en este imaginario de imágenes, colores, uh-huh. formas, animales, plantas, que me parece muy pertinente interesante también con esto de preocupación y también eh, ante la, lo que está pasando con la naturaleza, lo que
3: estamos haciendo. ¿no? Oye, que le, ¿cómo, ¿cómo le describirías a la gente anfibio dorado?
19: Así, veo pues sí, tiene que ver con voltear a le naturaleza, estaba tan alejado, uh-huh. que es voltear a ella, y es tanto de inspiración, pero también de preocupación con todo lo que estamos eh, haciendo con nuestras acciones y cómo lo estamos modificando en medio ambiente, y siempre la relación la cosmogonía de sus visiones, y recorrer en este recorrer visual, ¿no? con esta china de imágenes, me parece peculiar el poderte acercar y verlo ¿no? en en vivo.
3: ¿no? Oye, eh, desde tu experiencia y las nuevas generaciones que están eh, practicando, que quieren incursionar en todo este mundo tan bello que es la fotografía, qué recomendaciones ahorita que te vienen escuchando, Fernando.
19: Pues mira, creo que cuando uno hace algo, hacerlo con toda la pasión y con todo el amor que uno eh, tiene hacia algo y con la pasión y con dedicación, perseverancia y va a salir las cosas y... Es más como hacia uno mismo, que hacia los, más que los demás. Vamos ¿no? a ser contento, estar feliz con lo que uno hace y poderlo mm. compartir. Oye, Hay eh, muchas
3: satisfacciones con la imagen. Claro, esto con que, que nos estás platicando, eh, ¿dónde lo podemos encontrar?
19: Esto se encuentra en el centro de la imagen. Está en la plaza de la Ciudadela. El metro Valdera está cerca, Chapultepec, toda esta área cerca del centro histórico.
3: De, eh, cerca del Centro Histórico, sí, en la Plaza de, 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 la, la, de, la, ciudad, de la de la Ciudadela. Sí. Oye, ¿y en redes sociales también estás? Mira, yo estoy en
19: Instagram como Ferclint, que es eh, F-E-R-I-K-L-I-N-T. Ferclint, en, en... y mi nombre es fernando FernandoMutilClint.com, es la página donde pueden
3: ver más de mis trabajos también. Oye, pues eh, qué gusto tenerte, platícale algo más que quieras agregar, Fernando, por favor.
19: Pues mira, es que si a la final me parece que hay muchas propuestas este, y yo pues muy contento del poder de poder compartir que van a ver otros mundos dentro de la naturaleza, otras especies, trabajado con, con, con el laboratorio de la UNAM, con uh-huh. el Departamento de climatología de la Universidad Veracruzana. Entonces es un proyecto bastante extenso, que está en proceso, pero que me parece interesante y que quien puede tener diversas culturas. Y que espero poder apoyar algo eh, visualizar cosas con lo que está pasando actualmente.
3: Bueno, pues cuenta con nuestro apoyo. Muchísimas gracias por estar aquí y si lo permites, estamos en comunicación.
19: Muchas gracias por tu
3: tu invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está Anfibio Dorado de Fernando Montiel Clint, que triunfó en la decimosegunda Bienal de Fotografía 2023. Tres de la tarde, 21 minutos.
2: Zona de Deportes, con Roberto San Germán.
3: Vámonos a los deportes, Roberto San Germán. Maestro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal, mi querido
20: Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo por allá, por el heraldo, por la cabina? Pues vamos a iniciar, si quieres, hablando del fútbol nacional, se dio un partido hoy al mediodía donde el equipo de Monterrey ya en tiempo de compensación le gana 1 a 0 a los Pumas y lo que también llamó la atención fue la indumentaria del técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, que salió con una playera que traía a la Virgen de Guadalupe Andale. algo que le va a costar una multa porque está prohibido por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX de hacer este pues hacer alguna apología, claro. hacer también alguna cuestión de pues eh, digamos pues digamos que hacer propaganda que no pueden ser ni partidos políticos ni religiosos, así que el turco Mohamed pues salió el chistecito le va a salir caro, seguramente lo van a, a suspender. Una tras bueno, otra,
3: ¿no, Mohamed?
20: Pues mira, yo creo que ya alguien le tiene que ir sí, ya en Puma le tiene que parar el carro al señor, porque pues no creo que esté encima de la institución y llevan varios comentarios fuera del tema, ¿no? Sobre todo la vez pasada contra América y ahora con esta situación que está viviendo. Pues yo creo que de verdad es que si alguien lo tiene que calmar un poquito al turco Mohamed y que pues, no crea que porque se puede hacer el chistosito se va a salir con la suya, ¿no? Pero bueno, son las situaciones, hoy pierde el equipo de los Pumas 1 a 0 ante Monterrey, ¿sí? Ayer por la noche Tigres le pega 2 a 1 al Cruz Azul, este Cruz Azul que pues empezó ganando con un golazo de Antuna, que lo mejor que le pasó a Antuna fue salir de Chivas, amigos, quitarse a Alexis Vega, y empezó a jugar, se levantó de todas las críticas, y me incluyo también a la selección mexicana, y golazo el que mete ayer Antuna, pero Cruz Azul, eh, amigo, es un equipo corto, un equipo que la verdad están haciendo las cosas muy mal la directiva, le da la vuelta el equipo de Tigres allá en el Volcán con un buen gol de Guillac, en un error también de el equipo de Cruz Azul, y ya en tiempo de compensación, Carioca, con una jugada eh, prefabricada, Sí, por parte del equipo de Tigres Pone el 2 a 1 definitivo La la a Acelear, Y así que Cruz Azul se queda con las manos vacías Querétaro le pegó 1 a 0 a Tijuana Y bueno, en el estadio Azteca El equipo de América le gana 4 a 3 Al equipo de Santos Pero, híjole mano Todo el mundo dice que fue un partido espectacular Sí Perdón, siete goles
6: siete sí, goles
20: Pero de los cuales Fueron unos errorzotes El de Malagón y luego nos quejamos de por qué 8 está en la portería. Uh-huh. El tiro libre de Santos es larguísimo y el cuate no la puede atajar. ¿No? Ese es el uno a
3: hacer. Eh, vamos Espérame, sí. vamos a la pausa y regresamos con el análisis, ¿te parece? Sí. Claro. Está usted en Mira. zona de noticias escuchando a Roberto San Germán, volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias.
3: Tres de la tarde, 31 minutos. Estábamos contigo, Roberto San Germán. Nos platicabas lo que ocurrió ayer con el América.
20: Sí, mi querido amigo, pues lo que te decía de lo que pasó con América en un partido que todo mundo espectacular, ¿no, señores? fueron errores, pero puntuales. El de Malagón en el primer gol. El segundo gol de Santos, sí, para empatar. Es un errorzote también de Fidalgo en un pase cruzado, ¿no? Y bueno, pues ahí está, también uno se queja de que ¿por qué Ochoa sigue siendo el titular en la selección? Y luego pues nos vamos por el otro lado, ¿no? El uh-huh. portero de Santos, este muchachito que todo mundo quiere en la selección, Carlos Acevedo, nomás se comió cuatro ayer. Sí. Así que, pues también, o sea, es, es a donde vamos, ¿no? Y las defensas? errores que tuvo el equipo de Santos, América, sí, como superlíder de la competencia... Pero pues sí, tampoco juega bien su defensa Y bueno, a ver qué sucede con estos equipos León le pega 1 a a Toluca con un golazo del diente Este jugador que viene Tigres, Diente López, qué golazo pone Y con eso pues el equipo de Andrés ya no se puede dar el lujo Porque se va a quedar también en el repechazo Donde una de esas ni siquiera llega Y bueno, el viernes ganó el equipo de Mazatlán 3 a 1 a Atlas Juárez pierde 1 a cero con Pachuca Y tus chivas le ganaron... 2 a 0 de visita al Puebla, ahí también con jugadas polémicas y todo, y pues bueno, parece que en Chivas, amigo, nomás fue llamada de petate, que iban a quitar a Alexis Vega y al Chicote, no fueron convocados, pero ya los perdonaron. ¿Qué tal? Parece que ya hubo perdón, y yo creo que más bien tiene que ver con una situación. Hablaron en el departamento jurídico de Chivas, y les han de haber dicho, pues tienes que finiquitar, compadre.
3: Exacto. Y vas a terminar
20: contrato. Entonces, pues mejor aguántate en lo que falta. Ya no juegan y buscas acomodo para ellos en diciembre. Y se van a ir los jugadores famosos estos, sí. A otro lado el Chicote seguramente no tendrá acomodo. No es un tipo que vaya a cambiar el fútbol mexicano. Alexis Vega también es otro que se quedó como promesa. La eterna promesa del fútbol nacional, además de que tiene problemas con de sus rodillas, y pues bueno, sabemos que le encanta la fiesta, ¿no? Y le encanta estar metido en problemas. Así que, pues son las circunstancias que por la tarde, al ratito, el equipo de Atlético de San Luis se va a enfrentar al Necaxe. Con esto termina la jornada del fútbol nacional, la jornada 13. Oye, amigo, y si quieres, pues hablamos rápido de la Fórmula 1. Checo Pérez, después de haber largado en la novena posición, termina en el quinto lugar, allá en el Gran Premio de Austin. aquí arribita en los Estados Unidos, pero aquí ya el problema no es ese, amigo el problema es que ya está a tío de piedra, Liz Hamilton sí, sí, ¿eh? 19 sí, sí, puntos nada. 19 puntos es la diferencia con Checo Pérez y esto, si pierde el segundo lugar de pilotos, sí se lo tenemos que achacar a Checo toda la temporada, eh porque tuvo, tuvo, tuvo muchos problemas, Sí. y pues bueno, ya con este resultado está a nada, ya también Luis Hamilton ganó Verstappen, ya con esto son 50 carreras las que gana Max Verstappen en lo que es la Fórmula 1, y bueno, ¿cómo queda? En primer lugar, Verstappen, 466 puntos. Pérez 238 y Hamilton 219. Alonso está con 183. Todavía teniendo posibilidades de tumbar a Hamilton y a Checo Pérez. Dos sí. buenas carreras y los pasa. Así que pues pasó esto también allá en lo que fue no pues Verstappen. Lo que decimos no gana. También estuvo odio y pues con esto pues simplemente a Checo Pérez. Pues la verdad es que pues no le va no le va bien no. y pues a ver a ver qué sucede. Se supone que no va a tener problemas. Digo. Eh, checo dice el señor Horner que va a terminar sin cuestiones hasta el 2024 y que no han pensado en cambiarlo, ¿no? Y teniendo, Entonces, en,
3: pa- eh, si- teniendo en parámetro la escudería que tiene, ¿no? Eh, evidentemente, obviamente se le exige mucho más a, a Sergio Checo Pérez. Eh, y aún así no me queda la duda que es el mejor rebasador de todo el circuito, ¿eh? Digo, por lo, por lo que vi hoy, etcétera. Pero pues también en esto se necesitan puntos y los puntos los está haciendo otro.
20: Sí, pues, y dejó muchos en el camino con eh, lo que pasó en las últimas carreras, antes de las vacaciones, uh-huh. y lo mal que estuvo, ¿no? Y cuando hicieron los cambios para el coche, porque obviamente las modificaciones eran para Verstappen, pues ahí Checo pues perdió mucho, ¿no? Entonces sabemos cómo quedó el podio Verstappen, Hamilton y Norris, amigo. Así fue hoy lo del Gran Premio 2 y la próxima eh, carrera es en México. ¿Sí? Ya está calentando motores, 28... 29, vamos a tener la carrera acá. Entonces, se va a poner interesante, mi querido amigo, esto del Gran Premio,
3: ¿no? En la de semana platicaba go- con ¿Sí? el secretario de Desarrollo ¿Sí? Económico, Fadbala Cabani, no. que por cierto, pues es una de las más, yo creo que el evento que más derrama deja en, en cuanto pero, al año. Pero,
20: pero es muy chistoso porque no lo querían. Acuérdate que era un evento. Ah,
3: sí. <ríe> sí. Sí,
20: Y ahora lo aman. Ahora lo aman. Ahora lo quieren traer hasta el 2050,
3: ¿no? Es correcto. Y,
20: pues, a ver no están peleados con la lana compadre pero bueno, esos son otros temas oye, en la NFL amigos, se dieron hoy resultados que no se esperaban, el de los Patriotas que le pega 29 a 25 a los Vídeos de Búfalo, esos Vídeos de Búfalo que la verdad es que nada más son llamaradas de petate hoy este equipo pierde sí allá en su visita a Foxborough otra vez vuelven a ganar el equipo de los Patriotas y bueno, todo el mundo se acababa al Rock McJones, pero yo creo que sí esos patriotas, mi querido amigo, más bien estos días, no sirven para nada. Como dicen, tu productor debe no estar muy molesto, ¿eh? Uh-huh. Pero muy molesto porque su equipo, después de que había sido la revelación hasta el momento, pues nomás le ganaron 38 a 6 el equipo de los Ravens a los Leones de Detroit. Hoy tus vaqueros no juegan. Desgraciadamente no tiene fútbol americano. Tu padre mañana tiene un partido bien bueno. Lunes por la noche, el equipo de las Águilas de Filadelfia, contendientes por la Conferencia Nacional, se enfrentarán a los Delfines de Miami. No es, no, es no. Hoy, ¿No es
3: hoy ese juego? No,
20: no ese es mañana.
3: ¿Es mañana? Ah, ¿El no, lunes problema, por la, la noche? Esto, no, es, es hoy.
20: Si, no, 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 estoy confundiendo. Tienes toda la razón. Mañana sí. es el de Vikingo San Francisco sí, disculpa, sí, sí. me los intercambié. Es a las 6.20 de la tarde. <ríe> no
3: desemociones a, de a de mi papá, a papá, por favor, que ya está sí, con sí, su sí, jersey.
20: discúlpenme. <ríe> Disculpenme todos los seguidores de la NFL, sí, el que tuvo lapsos brutos fui yo, No es las Águilas de Filadelfia, hoy se enfrentan a los Delfines de Miami a las 6.20. Sí. Ese es un duelazo, amigo, que no se puede perder la gente. Y como quedaron algunos resultados, los Osos de Chicago ganan, ahora sí que ganan a los Raiders de Oakland, de, Oakland, perdón, de Los Ángeles, que estoy diciendo, 30-12, amigo, traen problemas esos Raiders, son una porquería. Los Gigantes de Nueva York, 14-7, a, a los Comandos de Washington... También el equipo de los Halcones de Atlanta le ganan 16 a 13 a los Bucaneros de Tampa. Y el jueves, el equipo de los Jaguares de Jacksonville le pegó 31 a 24 a los Santos de Nueva Orleans. Y en los partidos que están jugando ahorita, los eh, Cardenales de Arizona van perdiendo 14 a 10 con sí. Chadún. Los Rams van ganando a 3 a los Steelers. Y los jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles están empatados a 17 puntos. Los Broncos le van pegando 16 a 0 a los empacadores. No, esto es el NFL aquí están las situaciones y pues bueno, no sé si quieras hablar algo del béisbol, dejando el tiempo sé que a ti te gusta mucho el béisbol ya están las series de campeonato para ver quiénes llegan a lo que sería el, el clásico de otoño famoso, ayer el equipo de los Phillies retomaron la ventaja 3 a 2
3: ¿Crees que hoy termina esa serie? 3 a 2, yo creo que hoy sentencia a Philly, eh, y se lo merece por su afición, la verdad. Y, de, y en el otro frente, bueno, pues eh, también creo que... Texas tiene ahí mucha posibilidad entonces eh, esperemos, bueno yo espero un duelo Texas-Filadelfia que sería exquisito y un reconocimiento para la selección de México allá en los Juegos Panamericanos que por cierto ayer ganaron contra Domin- Dominicano 1-0 partidazo y este y bueno pues vamos a estar muy pendientes, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, Roberto San Germán en dónde te puedes seguir en redes
20: estamos en lo que es ex amigo ahí en arroba R San Germán igual en tweets que creo que más no.
3: Muy bien, oye la, la, la
20: está bien, pero
3: Te mando un abrazo, buena semana Y este, pues estamos en contacto
20: Claro que sí amigo, buena semana Aprovecha los que nos están sintonizando En estos momentos, también para ti y Que tengan buena semana para
3: toda tu gente Gracias, es Roberto San Germán con los deportes Aquí en Zona de Noticias, antes de ir con lo siguiente Le platico Que se acaba de comunicar con nosotros Mr. Donkey, Ciudad de México Y les quiere regalar hamburguesas Para que mañana inicie bien usted la semana Se vaya a comer que es Calzada México-Xochimilco 268 en la Alcaldía de Tlalpan frente al Tren Ligero-Shomali les tenemos tres paquetes que incluye, bueno pues hamburguesitas eh, para usted deme un segundo este tres hamburguesas su refresco así que vaya mañana las primeras personas que en este momento se comuniquen al 55-80-68 11-58, le repito 55-80-68 11 58 mándenos su nombre por favor y quiero hamburguesas nada más y entonces mi querido Héctor Vieira, nuestro productor se va a poner en contacto con ustedes para que mañana o el martes se vaya por sus tres hamburguesas y su refresco y se lo coman ahí en Mr. Donkey Ciudad de México, muchas gracias 3.41. Cine,
2: Cámara, Acción con Gonzalo Lira
3: Como cada domingo, las mejores recomendaciones en voz de Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, mi Gonzalo?
21: Muy bien, ¿tú cómo estás, Manuel?
3: Bien, también, con el gusto de saludarte. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Pues mira,
21: te voy a presumir que andamos de viaje. Estamos en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Okay. Ya un año este, de la última vez que hablamos de este festival, pero ya tocó volver. Y empezó empezó bastante fuerte. ¿eh? Creo que después de dos años en los que la pandemia sí le pegó. El año pasado regresó. Regresó. está muy bien. Eh, porque. ¿Me escuchas bien?
3: Sí, eh, bueno, ahí estamos teniendo un bueno, poquito de problemas, pero ahí te escuchamos. Ahí ya estás bien.
21: Ah, Aquí estoy bien. Este te decía, eh, sin embargo, este año pues se pensaba que podría haber dificultades porque sabemos que sigue la huelga de actores. Hace uh-huh. poco terminó la huelga de escritores en, en Hollywood. Entonces, pues bueno, muchos, muchos talentos internacionales, particularmente gente de Hollywood, no se pudo presentar. Aunque hay algunos que sí pudieron. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de Vigo Mortensen, que no necesariamente Vigo Mortensen pertenece eh, al sindicato de actores de Hollywood. Sabemos que eh, pues él creció en Argentina, eh, habla muy bien español y, y vino aquí a presentar una película en la cual, bueno, si actúa pero no viene representado como actor, sino que viene como director. Es es uno de sus primeros esfuerzos como director. Se llama The Death Don't Hurt. Y lo curioso de de esta película es que eh, fue filmada en México. Además de que Vigo es productor de otro documental sobre eh, la la, la muerte asistida eh, que también eh, produjo para para unos directores mexicanos entonces, pues bueno, anda por acá y pudimos platicar con él en la alfombra roja y eso fue lo que nos dijo sobre regresar al Festival de Morelia y en particular eh, haber trabajado con gente eh, mexicana vamos a escucharlo
11: Bueno, siempre uno espera que le guste, ¿no? lo que uno ha escrito y criado, digamos y y la colaboración solo puedo decir que el trabajo colectivo con el equipo mayormente mexicano una película rodada casi toda en México, financiada, producida en México. Eh, ha sido un, un placer, un viaje muy, muy lindo. Y esperamos todos los que participamos en, en el rodaje que, que guste. Ahí está.
21: Ahí está. Eh, Vigo Mortens y que bueno, eh, quienes seguramente hay mucha, muchas personas que son fans de El Señor de los Anillos y si no sabían... De lo bonito que habla Vigo Mortens en el español con todo y su acento argentino, pues ahí ahí lo tienen. Y otras otras que están por acá eh, presentándose, eh, Michelle Franco, este director mexicano controversial, no sé si recuerdas aquella controversia que hubo sobre su película Nuevo Orden, Eh, con Diego Boneta hace apenas un par de años eh, que se le criticó mucho porque era una película que que mostraba muy violentamente la polarización en en nuestro país pues bueno, Michelle Franco está de regreso pero ahora con su primera producción eh, completamente hecha en Estados Unidos, al ser una película independiente no necesariamente responde a las reglas del sindicato de actores, entonces dos de sus actores principales en esta película Peter Sarsgaard y Jessica Chastain ganadora del Oscar, estuvieron Acá, acá en México, eh, bueno, aquí en el Festival de Morelia presentando la película eh, y, y bueno, eh, esta es la, la, la película que cuenta la historia de una reunión entre dos personajes que eh, tras un encuentro eh, pues, fortuito, no se las quiero echar a perder porque pronto llega al cine, pero sus vidas empiezan a cambiar y Jessica Chastain estuvo por acá y esto fue eh, lo que nos contó sobre venir a México a presentar la película y trabajar con Michelle Franco, que para sorpresa de muchos, no va a ser la primera eh, bueno, más bien, decir sí la primera, pero no va a ser la última vez que lo haga juntos, vamos a escucharla
7: I love being in Mexico I love filming here it was very special to be in Mexico City and to spend a lot of time here and of course um, the collaborations uh, that I've had now with Michelle Franco have been so inspiring and very fulfilling and We've done two and we're gonna make three and we're gonna make four and five and six and a lot. So um, I'm gonna hopefully spend a lot of time in Mexico. I actually lived in Mexico for a little bit when I was a kid. My grandmother lived in Mexico, so I feel very happy to be here.
21: Bueno, hablaba de la felicidad que le da estar en México. Dice que ella cuando fue niña vivió en México eh, un tiempo, entonces estaba muy feliz. Y no sé si tú te acuerdas, eh, Manuel, Jessica Chastain, hace poco se hizo viral en redes porque estuvo en el concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México. La gente se preguntaba qué hacía en la Ciudad de México. Y pues bueno, aquí lo que escuchábamos es que nos explicaba que le encantó trabajar con, con Michelle Franco como director en Memory, que es la película que vinieron a presentar, que esa se filmó en Nueva York. Sin embargo, ya filmaron una segunda película juntos en la Ciudad de México, entonces dice que ella está planeando hacer algunas tantas más con él y que por lo tanto eh, va a estar viviendo en nuestro país un buen rato, así que bueno... Yo creo que nadie nos vamos a quejar si nos encontramos sí. eh, a la vecina Jessica Chastain caminando por las <ríe> calles de la ciudad, ¿verdad? No,
3: no, no, no. Yo no sería uno de los quejosos, por supuesto.
21: <ríe> no, para nada. Y bueno, te, te, te comentaba que este, Michelle Franco fue muy controversial apenas hace un par de años por, por esta película de Nuevo Orden y, y se le preguntó sobre Nuevo Orden, ya pasada la controversia, que, que en qué lugar se encontraba aquella película dentro de su filmografía. Y pues bueno, para sorpresa de, de la prensa, esto fue lo que nos contestó Michelle Franco. A pesar de que tenía a los actores de su nueva película al lado, escucha lo que dijo.
9: Creo que Nuevo Orden es mi mejor película y la razón por la que Jessica y Pierre están aquí es porque vieron Nuevo Orden, sobre todo Jessica, así nos conocimos entonces. No podría estar más orgulloso de esa película y no cambiaría absolutamente nada.
21: Ahí está Michelle Franco aplicando un Club América diciendo odiame más no me importa que la gente me la critique, para él eh, dice que es su mejor película y pues bueno, debe estar feliz porque a partir de eso pues es que uh-huh. eh, dio el salto para trabajar con, con actores de la talla de Peter Sarsgaard y Jessica
3: Chistein, así que eh, pues venía
21: muy orgulloso, venía, venía con este, como dicen, Pecho Palomo, Pecho Palomo. Pecho palomo, este Franco. Oye, antes de
3: despedirnos, Gonza, eh, hay varios comentarios, hay varias este pues críticas también, por supuesto, en el tema del exorcista. Ahora que, bueno, pues ya se viene Halloween, digo, en creencias allá un poco más gringas, pero ¿cómo has visto el exorcista? Híjole, híjole,
21: debo decir que. No sé si ya lo había platicado contigo, porque ya lo habíamos. Eh, ya lo había hablado en, en algún espacio de aquí del la Media Group, pero eh, la verdad es que. Mira, no es que la película sea muy mala realmente, el problema es que la, la publiciten como una película de la saga del exorcista, porque realmente no tiene eh, mucho que ver con. Con la historia de Reagan, la que vimos en, en los años 70, la verdad es que no, no este, para nada va por ahí. Está un poco, sí está conectada porque vemos al personaje de Ellen Burstyn, que hacía la mamá de, de la niña en la película original. Sin embargo, la forma de conectarlo se siente un poco forzada y justo como para mantener la marca y, y, pues a través de la marca y del nombre, atraer al público. Yo les diría que no vayan esperando una película de la saga del exorcista y, pues van a ver una película mediana cumplidora, palomera, uh-huh. pero para nada para nada tiene el, eh, los niveles y la complejidad de la original.
3: Correcto Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue? ¿En redes sociales? Y por supuesto también te ven ve la semana
21: Pues me siguen como z ahí vamos a seguir haciendo la cobertura desde acá del Festival de Cine Morelia que apenas empezó el viernes, termina así el próximo fin de semana eh, y vamos a estar transmitiendo esa cobertura obviamente por aquí por el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión de 7 a 9 con Mario Maldonado de 9 a 11 en esta mañana con Paulina Greenham y Alejandro.
3: Muy bien bueno pues te mando un abrazo, buena semana Gonzá Otro para ti Manuel Gracias tres de la tarde ya de 50 minutos
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega
3: En la línea telefónica, el doctor Manuel Avariega. ¿Cómo estás, querido Tocayo?
7: Mi querido Tocayo, un gusto saludarte. Muy buena tarde para ti, a todos en cabina y a todo el auditorio, por supuesto.
3: Igualmente. Oye, platícanos de qué nos traes, qué tema traes para hoy.
7: Hoy vamos a hablar de los calambres, Tocayo. ¿Te ha dado un calambre últimamente?
3: De híjole, sí, de repente ¿sabes qué? En, en la parte baja así atrás de la rodilla, así de repente cuando ay, cuando nos levantamos. Sí, bueno, hay,
7: otros, hay hay otros tipos de calambres, pero hoy vamos a hablar de esos calambres musculares que son justo estas contracciones repentinas y prolongadas y además dolorosas de los músculos básicamente y lo más común es que se presenten en los músculos de las piernas y esto regularmente lo asociamos a, a falta de minerales como puede ser y electrolitos también como puede ser el potasio, el calcio o incluso el magnesio, pero fíjate que hay factores de riesgo, tocayo sobre todo para aquellas personas que hacen ejercicio extenuante, ya que bueno realizar actividades físicas intensas especialmente en un clima cálido puede llegar a generar esta inducción de los calambres, lo hemos visto seguro al, de hacer memoria ahí en los, los Juegos Olímpicos que de repente van.
3: Ay, creo que se fue la, la comunicación. Ay, ¿nos escuchas, Tocayo? Maratonistas y líder. No, se está cortando la comunicación con el doctor Manuel Lavariega que nos hablaba de los calambres y qué tanto a usted le dan calambres, qué tan seguido y dependiendo también la edad. No, bueno, pues eh, quizá más joven eh, con el consumo de potasio, pero también ya con la edad un poco más avanzada. Ahí, ahí nos escuchas, doctor Manuel Abariga, No, ahí está bueno. Más adelante nos va a explicar el por qué que, por cierto, hoy 22 de octubre del año 2023 se celebra el Día Internacional de la Oscilación. Usted sabe qué es la oscilación? Bueno, pues se lleva a cabo cada año con el objetivo de que la población mundial tenga una idea más clara. Eh, de los distintos fenómenos físicos que alteran el movimiento. Pero bueno, mientras eso sucede, ya está el doctor Lavariega. Adelante, doctor.
7: Sí, les decía, el ejercicio extenuante puede ser un factor de riesgo para presentar calambres. La deshidratación también es un signo, un síntoma relacionado para que se puedan llegar a presentar calambres. Y también lo hemos visto en los adultos mayores. Y bueno, también se presentan por circulación inadecuada. Pueden ser también el síntoma de una alteración vascular, sobre todo en las piernas. Algunos medicamentos como los diuréticos pueden causar calambres y también enfermedades neuromusculares como la esclerosis múltiple. Así que hay que estar atento y pendiente porque el calambre puede ser el síntoma de alguna enfermedad o de alguna condición.
3: Muy bien. Oye, nos tenemos que ir. ¿Algo más que que agregar, Tocayo?
7: Nada más prevención, que se hidraten bien, hagan estiramiento antes de realizar cualquier tipo de actividad física y una dieta equilibrada.
3: Muy bien. La gente, ¿dónde te sigue?
7: DR Lavariega Saráchaga, y estaremos atentos por si alguien tiene alguna duda y quiere ampliar más el tema, con gusto lo respondemos.
3: Te mando un abrazo, te mando un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias.
19: excelente tarde.
3: Bueno, pues nos vamos, Jorge Rodríguez, gracias. Eh, gracias a
4: ti, Manuel, gracias al auditorio. Nada más una auto- actualización muy rápida ¿Sí? del conflicto entre Israel y Hamas. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el que acordaron mantener un flujo continuo de ayuda
3: humanitaria para la franja de Gaza. Ok. Bueno, pues ahí está la actualización. Gracias, gracias a ustedes. Diego Iván González, Héctor Vieira por acá. Mike. Este. Recuérdame tu nombre porque siempre es, ¿no? Luis Ángel Ahumada. Muchas gracias. Y en los controles. Osvaldo, que por cierto no lo había visto. Por aquí, Osvaldo, bienvenido. Gracias. Eh, Aquí es una de noticias, señor Raúl Guacuja. Muchas gracias. Gracias por el dato. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que pase excelente semana. Nos vemos en la semana ahí en televisión. Y tenemos una cita el próximo fin de semana aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Pásela bien y hasta entonces.